0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Obwohl wir noch einige Kapitel aus dem Matthäusevangelium vor uns haben, scheint das zentrale Ereignis unmittelbar bevorzustehen – der Tod Jesu am Kreuz. Der Eindruck, dass es jeden Moment soweit sein könnte, entsteht dadurch, dass Matthäus über sehr viele Details berichtet, die für das weitere Geschehen wichtig sind. Das Erzähltempo wird nur scheinbar schneller. In Wirklichkeit erfährt der Bibelleser über einen einzigen Tag jetzt mehr Einzelheiten als vorher über Zeiträume von mehreren Wochen oder Monaten. Im Matthäus Evangelium Kapitel 21 wird darüber berichtet, wie Jesus auf dem Rücken eines Esels in die Stadt Jerusalem reitet und von einer jubelnden Menschenmenge wie ein König empfangen wird. Genau das ist wohl auch seine Absicht. Er präsentiert sich den Israeliten noch einmal als König der Juden, als ihr Messias. Nach seinem feierlichen Einzug in Jerusalem besucht er den Tempel, und ist entsetzt, wie viele Händler und Geldwechsler sich dort rumtreiben. Er stößt einige ihrer Tische und Verkaufsstände um und setzt sie mit harschen Worten vor die Tür. Stattdessen kommen viele Kranke in den Tempel und werden von Jesus geheilt. Am Abend verlässt Jesus mit seinen Jüngern die Stadt und übernachtet in Bethanien. Am nächsten Morgen kehrt er wieder nach Jerusalem zurück. Vermutlich handelt es sich um den dritten Tag in Folge, den er mit seinen Jüngern dort verbringt. Die Ereignisse dieses Tages werden in Matthäus 21, Vers 18 geschildert. Seit Jesus und seine Jünger nach Jerusalem gekommen sind, verbringen sie die Tage in der Stadt und ziehen sich zum Übernachten in das nahegelegene Bethanien zurück. Das kann man wohl mit aller Vorsicht aus den Berichten in den vier Evangelien schlussfolgern. Was nun im Matthäusevangelium Kapitel 21 geschildert wird, dürfte sich am dritten Tag ihres Aufenthalts abgespielt haben. Ich lese die Verse 18 und 19. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, »Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht«, und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Alltäglich ist das nicht, dass jemand aus Enttäuschung über einen Baum, der keine Früchte trägt, diesen Baum zum Verdorren bringt. Hätte derjenige, der die Macht hat, so etwas zu tun, nicht lieber dafür sorgen können, dass jede Menge Feigen wachsen? Nun, Jesus hat sich anders entschieden, und das müssen wir wohl respektieren. Fragen wir also lieber, was diese zeichenhafte Handlung bedeutet. Auch keine leichte Frage, denn bereits bei der Deutung, wer oder was mit dem Feigenbaum gemeint sein könnte, gehen die Meinungen weit auseinander. Ich glaube, dass der Feigenbaum hier ein Symbol für Israel ist, wie in Matthäus 24, wo mir die Sache eindeutiger erscheint. Ansonsten gibt es weder im Alten noch im Neuen Testament einen bestimmten Baum, der mit Israel gleichgesetzt wird. Aber die Tatsache, dass dieser eine Feigenbaum, den Jesus auf seinem Weg entdeckt, keine Früchte, sondern nur Blätter trägt, das könnte Jesus dazu gebracht haben, ihn mit dem Volk Israel zu vergleichen. Der Glaube dieses Volkes verspricht, Früchte zu tragen – doch aus dem lebendigen Glauben ist teilweise eine tote Religion geworden. Im übertragenen Sinne sind statt Früchte nur lauter Blätter zu finden. Das erinnert mich an den bedauernswerten Zustand mancher christlichen Kirchen und Gemeinden, die statt Früchten auch nur noch Blätter hervorbringen. Schlimmer geht's nimmer, sollte man meinen. Doch was den Feigenbaum betrifft, so lässt Jesus sogar noch die Blätter verdorren. Ein Sinnbild für das Urteil, das er einmal fällen wird. Übrigens schon im Jahr 70 nach Christus ist dem Volk Israel tatsächlich Schlimmes widerfahren. Große Teile Jerusalems sowie der Tempel wurden von den Römern zerstört. Ob das, was Jesus zu dem Feigenbaum sagt, bereits ein Hinweis auf diese Katastrophe ist? Eine Antwort darauf kann wohl eher nur geben. Auf jeden Fall haben die Jünger Jesu mitbekommen, wie die Blätter des Feigenbaums plötzlich verdorren. Ich lese weiter ab Vers 20. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein taten, wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern...« wenn ihr zu diesem Berge sagt, »Heb dich auf und wirft dich ins Meer«, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen.« Jesus hält sich nicht lange mit Erklärungen auf für das, was mit dem Feigenbaum geschehen ist. Stattdessen erteilt er seinen Jüngern eine Lektion über das Beten. Ich höre da die Frage heraus, wie wollt ihr beim Beten genügend Glauben haben, dass Gott eure Bitten erhört, wenn ihr euch schon darüber wundert, dass ich einen Baum zum Verdorren bringen kann? Für mich persönlich bedeutet das aber auch, wem würde es etwas nützen, wenn ich Bäume verdorren lassen und Berge versetzen könnte? Ein viel größeres Wunder ist es doch, dass Gott neues geistliches Leben schaffen kann, wo ich zuvor auf meine unvollkommene Weise das Evangelium verkündigt habe. Ja, es ist ein Wunder, dass der Heilige Geist nicht davor zurückschreckt, durch meine vergänglichen Lippen vom ewigen Leben zu sprechen. Deshalb brauchen Christen, wenn sie anfangen zu beten, den festen Glauben, dass Gott diese Art von Wunder tut.« als Jesus und seine Jünger die Innenstadt von Jerusalem erreicht haben, gibt es wieder einmal Ärger mit den religiösen Führern. In Vers 23 wird berichtet, »Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?« Eigentlich hört sich diese Frage ganz harmlos an, aber warum stellen sie überhaupt diese Frage? Die hohen Priester und Ältesten hören doch mit eigenen Ohren, was Jesus lehrt, und sehen, welche Wunder er vollbringt. Daran gibt es offenbar nichts auszusetzen. Also bleibt ihnen nur, die Vollmacht Jesu in Frage zu stellen. Sprich, indirekt unterstellen sie ihm, mit bösen Mächten in Kontakt zu stehen. Weiter ab Vers 24. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen«, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten Johannes für einen Propheten. Jesus ist diesen schlauen Füchsen wirklich gewachsen. Sie wollen ihn durch geschickte Fragen dazu bringen, sich um Kopf und Kragen zu reden. Doch er spielt das gleiche Spielchen mit ihnen und bringt sie dadurch, wie wir gleich hören werden, zum Schweigen. Jesus ist sich sicher, so wie sie damals die Vollmacht Johannes des Täufers in Frage gestellt haben, so wollen sie auch ihm unterstellen, nicht von Gott beauftragt zu sein. Doch die hohen Priester und Ältesten tun so, als ob sie völlig ratlos wären. Sie behaupten, dass sie die Gegenfrage zu Johannes dem Täufer nicht beantworten könnten. Vers 27 Und sie antworteten Jesus und sprachen »Wir wissen's nicht«. Da sprach er zu ihnen, »So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue.« Man kann die Spannung förmlich spüren, die sich hier langsam aufbaut. Die hohen Priester und Ältesten warten nur darauf, Jesus irgendetwas anhängen zu können. Eigentlich wäre ja zu erwarten, dass Jesus versucht, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, aber das Gegenteil ist der Fall. Er fängt nun an, ein Gleichnis zu erzählen, in dem Zöllner und Huren über die Hohenpriester und Schriftgelehrten gestellt werden. Ich lese weiter ab Vers 28. Jesus spricht, »Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, »Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg.« Er aber antwortete und sprach, »Nein, ich will nicht.« Danach reute es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, »Ja, Herr« und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, »Der Erste.« Jesus sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr.« Keine Frage. Dieses Gleichnis ist eine grobe Beleidigung an die Adresse der religiösen Führer des Volkes. Jesus vergleicht sie mit dem zweiten Sohn, der bereitwillig verspricht, den Willen seines Vaters zu tun, und es dann doch nicht macht. Und dann die Schlussfolgerung Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Dieses Gleichnis kann man praktisch eins zu eins auf die heutige Situation übertragen, auch wenn's weh tut. Es gibt genügend Christen, die nach außen hin das tun, was brave Christen ebenso tun, haben sich taufen lassen und wurden später kirchlich getraut. Sie gehen sonntags in die Kirche und übernehmen vielleicht sogar noch das Amt eines Ältesten oder Presbyters. Aber geistlich hat sich an ihrem Leben nicht viel getan. Dabei heißt es doch im zweiten Korintherbrief, »Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.« das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Bitte glauben Sie mir, ich will mich nicht über Menschen erheben, die das noch nicht erlebt haben. Aber ich möchte Mut machen, die fromme Fassade nicht weiter aufrecht zu erhalten, sondern es dann lieber, im übertragenen Sinne, den Zöllnern und Huren gleich zu tun. Die bekamen es damals, zur Zeit Jesu, von allen Leuten gesagt, dass sie Sünder sind. Man hat es ihnen gezeigt, dass sie unter anständigen Leuten nicht wohlgelitten sind. Die haben es sich sicher auch selbst irgendwann eingestehen müssen. Doch das war dann der erste Schritt zu ihrer Errettung im geistlichen Sinne. Sie haben ihre Sünden bekannt und wurden frei davon. Zurück zum Bibeltext. »Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr.« das ist der letzte Satz gewesen, den die religiös Höhergestellten von Jesus zu hören bekommen. Und er fügt hinzu, Vers 32, »Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm, und obwohl ihr saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, so daß ihr ihm dann auch geglaubt hättet.« noch bevor die Hohenpriester und Ältesten sich beleidigt davon machen können, schiebt Jesus noch ein weiteres Gleichnis hinterher. Der Hausherr in diesem Gleichnis repräsentiert Gott, den Vater. Der Sohn des Hausherrn ist Jesus Christus, und die Weingärtner stehen für das auserwählte Volk Israel. Hören Sie nun die Verse 33 bis 38. Jesus spricht, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie.« Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, »Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.« Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, »Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen.« Soweit die Verse 33 bis 38. Den Inhalt dieses Gleichnisses empfinde ich als äußerst brisant. Dieses Gleichnis ist gewissermaßen die allerletzte Warnung an die religiösen Führer. In dem Augenblick, als Jesus ihnen erzählt, zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, da steht dieser Sohn tatsächlich vor ihnen und redet ihnen ins Gewissen. Was habt ihr nun vor mit diesem Sohn? Wollt ihr ihn auch umbringen? Ich lese weiter ab Vers 39. Jesus erzählt, was die Weingärtner in dem Gleichnis mit dem Sohn des Hausherrn machen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt.« Der zuletzt gelesene Vers ist wirklich von großer Bedeutung. Das Reich Gottes ist fortan nicht mehr nur für das Volk Israel bestimmt, sondern für das große Volk der Christenheit, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Nicht mehr die Herkunft eines Menschen, ob seine Eltern auch Juden waren, spielt eine Rolle, sondern allein, ob jemand bereit ist, Jesus Christus nachzufolgen. Im ersten Petrusbrief wird dieser Sachverhalt den Christen eingeschärft. Petrus sagt ihnen, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Kirche, die Gemeinschaft aller noch lebenden und bereits gestorbenen Christen, sie ist dieses auserwählte Geschlecht oder die königliche Priesterschaft oder das heilige Volk. Weiter mit Vers 44. Jesus sagt, Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Dieser Vers hört sich ziemlich furchteinflößend an. Der Stein, von dem hier die Rede ist, steht meines Erachtens für Jesus Christus. Auf ihm ist die christliche Gemeinde oder Kirche gegründet. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, heißt es im ersten Korintherbrief. Wer das nicht akzeptiert, wird scheitern. Dieses Scheitern wird im Bibeltext auf zweierlei Weise dargestellt. Einmal heißt es, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und dann, auf wen der Stein fällt, den wird er zermalmen. Möglicherweise wird damit angedeutet, dass Jesus nicht nur einmal auf diese Welt gekommen ist, sondern dass er ein zweites Mal kommt, um dann Gericht zu halten. Im Buch Daniel gibt es eine Prophezeiung, in der davon die Rede ist, dass ein riesiger Stein alles Widergöttliche zermalmen wird. Vielleicht spielt Jesus auf diese Prophezeiung an. Ich komme nun zu den beiden letzten Versen aus Matthäus 21. Und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Sie erinnern sich, Jesus hatte nicht nur das Gleichnis von den bösen Weingärtnern auf das Volk Israel und seine religiösen Führer gemünzt, sondern auch das Gleichnis von den beiden ungleichen Söhnen. Das endete mit dem Satz »Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr«. Dass die hohen Priester und Pharisäer diese Gleichnisse tatsächlich auf sich bezogen haben, muss man ihnen zugutehalten. halten. Christen neigen manchmal dazu, die Aussagen solcher Gleichnisse gar nicht an sich heranzulassen, was meines Erachtens ein Fehler ist. Denn auch Christen sind keine Engel, sondern verhalten sich gelegentlich sehr Pharisäerhaft. Das Schlimme ist, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten zwar verstehen, dass sie gemeint sind, aber daraus die falschen Konsequenzen ziehen. Statt in letzter Sekunde ihren Irrtum einzusehen und Gott um Vergebung zu bitten, überlegen sie sich weiterhin, wie sie Jesus umbringen könnten. Interessanterweise legt er trotzdem noch einmal nach, entweder sofort oder kurze Zeit später. Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsfest, das nun in Kapitel 22 folgt, schließt direkt an die beiden Gleichnisse aus dem vorangegangenen Kapitel an. Ich lese die Verse 1 und 2. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, »Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete.« Die Rollenverteilung ist auch diesmal klar. Der König steht für Gott, den Vater, und der Sohn in diesem Gleichnis steht für Jesus Christus weiter mit Vers 3. Und er, der König, sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Die Gäste in diesem Gleichnis stehen für das Volk Israel. Für sie war das Reich Gottes eigentlich bestimmt. Deshalb hatte Jesus seine Jünger als Apostel ausgesandt, um die Israeliten aufzurufen, Jesus als Messias und König des Reiches Gottes anzuerkennen. Doch die Apostel stießen weitgehend auf taube Ohren. Weiter im Gleichnis ab Vers 4. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit.« Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft, einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Dieser Teil des Gleichnisses handelt davon, wie ein Großteil des Volkes Israel Jesus und seine Einladung abweist. Lange wird es nicht mehr dauern, dass sie ihn sogar ans Kreuz liefern, um ihn mundtot zu machen. Weiter ab Vers 7. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wurde Jerusalem im Jahr 70 nach Christus tatsächlich belagert und zu einem großen Teil zerstört. Auch der Tempel ging in Flammen auf. Möglicherweise ging damit in Erfüllung, was hier in Vers 7 indirekt angedroht wird. Der König wurde zornig und schickte seine Heere aus und zündete ihre Stadt an. Glücklicherweise ist das aber nicht die letzte Maßnahme, die der König in dem Gleichnis und die Gott in der Realität ergreift. Nach dem harten Durchgreifen folgt ein schier unglaublich liebevolles Angebot. Bitte gut zuhören, denn wir leben in einer Zeit, in der dieses Angebot, natürlich im übertragenen Sinne, noch immer gilt. Weiter ab Vers 9. Der König spricht zu seinen Knechten »Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.« Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Ich denke, Sie wissen, dass mit den Hochzeitsgästen, die jetzt tatsächlich kommen, Menschen aus allen Völkern und Nationen gemeint sind, Menschen wie sie und ich, auch Menschen, die nicht aus dem ursprünglichen Volk Gottes, aus Israel kommen. Doch was hat es nun mit dem einen Menschen auf sich, der ohne hochzeitliches Gewand zum Festessen kommt? Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Menschen, der sich trotz der großzügigen Einladung nicht für das Fest vorbereitet hat der in Alltagsklamotten beim König und seinem Sohn beziehungsweise bei Gott und seinem Sohn Jesus Christus auftaucht. Diesem Menschen fehlt, um es mit dem Propheten Jesaja auszudrücken, der Mantel der Gerechtigkeit. Mit diesem Mantel der Gerechtigkeit kann jeder Sünder seine Blöße bedecken. Und Jesus ist derjenige, der uns in diesen Mantel der Gerechtigkeit einhüllen kann. Beim Propheten Jesaja heißt es, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Der Hochzeitsgast in dem Gleichnis aus Matthäus 22 hat diesen Mantel der Gerechtigkeit nicht angezogen. Sprich, er gehört nicht zu denen, die Jesus um Vergebung gebeten haben. Wie der König in dem Gleichnis reagiert, steht in den Versen zwölf bis 14. Und der König sprach zu ihm, »Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an?« Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Vielleicht sind Ihnen auch schon mal Menschen begegnet, die leichtfertig sagen, »Falls ich eines Tages mal vor Gott stehen sollte, dann werde ich ihm kräftig meine Meinung sagen.« Ich persönlich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Solchen Menschen wird's wohl eher so ergehen wie dem Hochzeitsgast in dem Gleichnis. ihr aber Verstummte«, heißt es über ihn.« Warum ergeht es ihm aber so übel? Weil er überraschend zur königlichen Hochzeitsfeier eingeladen wurde, diese Einladung auch angenommen hat, aber anscheinend keine Lust hatte, sich etwas Ordentliches anzuziehen. Und das, obwohl er nicht bei irgendwelchen Freunden, sondern bei ihrer Majestät, dem König und seinem Sohn, zu Gast ist. Er blamiert nicht nur sich selbst, sondern das Ganze ist auch ein Affront gegen den Gastgeber. Nicht anders verhält es sich mit den Menschen, die eines Tages vor Gott stehen werden. Jedem gilt das Angebot, sich von Jesus mit dem Mantel der Gerechtigkeit einhüllen zu lassen und die Kleider des Heils anzuziehen, wie Jesaja es bildhaft ausdrückt. Ohne Bild gesagt, Gottes Angebot steht. Jeder Mensch ist eingeladen, zu ihm zu kommen. Aber sündige Menschen haben nur dann eine Chance, wenn sie das Angebot seines Sohnes Jesus Christus annehmen und ihre Sünden an ihn abgeben. Die Kleider des Heils anziehen und in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt werden. Das sind Bilder dafür, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt und sie so zu erlösten und freien Menschen macht. Seinen Weg zum Kreuz werden wir entlang des Matthäusevangeliums weiterhin mitverfolgen. Ich lade Sie herzlich ein, auch die nächste Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« wieder einzuschalten. Bis dann und Gottes Segen mit Ihnen!